0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Tobias Kupfer. Tobias ist Gründer und Geschäftsführer von Gorilla Deutschland. Gorilla arbeitet mit jungen Menschen, damit sie gesund aufwachsen und selbstbestimmt ihr Potenzial entfalten. Man könnte auch sagen, sie versuchen, die Kinder zu retten. Ich finde, sie haben einen sehr interessanten Ansatz, um von außen in die verschiedensten Schulen zu kommen und dort Kinder zu erreichen, die der eine oder andere vielleicht schon abgeschrieben hat. In dieser Folge spreche ich mit Tobias genau über ihren Ansatz, über die Erfahrungen, die sie gemacht haben und auch warum er tut, was er tut.
1: Ich muss sagen, es wäre wahrscheinlich zu diesem ganzen Gorilla nie gekommen, wenn ich nicht vorher krank gewesen wäre. ich habe hab ja hab diese Profisportkarriere bis ungefähr so 33, 34, komplett durchgezogen. Mit ganze Zeit rumreisen, Shows, Events, Workshops, dann viele Contests und mit 35, 36 bin ich krank geworden und hatte dann knapp zwei, drei Jahre zu tun, um wieder, wieder auf den Dampfer zu kommen. Und diese Zeit eigentlich, die hat eigentlich das ganze ding vorbereitet in dieser zeit dass ich so runtergefahren wurde da konnte ich eigentlich überhaupt erst mal wieder ein bisschen zu mir selber finden und mal überlegen was entspricht eigentlich mir was was will ich eigentlich noch mit 35 da ist ja dann schon so okay jetzt bist du dann voll drin im leben was was kommt jetzt Und hätte ich diese drei jahre nicht gehabt glaube ich dann hätte ich einfach irgendwie auch was anderes einfach weitergemacht ich habe so viele verschiedene jobs nebenbei gemacht ich, weiß, ich habe so eine Bühnen, an der Bühne, noch im Deutschen Theater, Lichttechnik und habe dann auch ein bisschen geschauspielert und hier und da, alles Mögliche. Aber eigentlich immer so verloren, so hier, da. Ich hatte nie so einen klaren Stream. Deswegen muss ich sagen, im Nachhinein war diese Krankheit, die ich, die ich da hatte, war für mich eher so die wie so, eine, wie so eine zweite Chance. Und da musste ich auch feststellen, dass manchmal die Schicksalsschläge gar nicht so... Also, die, die meistens sogar dazu führen, wenn du die bewusst benutzt, um, um sie als Auszeit auch für dich mal zu, zu durchzurastern, was, was, was kann dir das noch geben, war das eigentlich eher dann positiv.
0: Bring ich mal zurück zu diesem Zeitpunkt, vielleicht einmal zu dieser Entscheidung, wo du einerseits dich sehr stark auf Freestyle-Sport selbst fokussiert, auf Skateboarden, da tief reingehst, natürlich nebenbei irgendwie ab und zu verschiedene Jobs hast in verschiedenen Bereichen. Und dann einfach erstmal rausgerissen wirst, nicht mehr die Möglichkeit zu haben, das vielleicht zu tun in dem Umfang, wo, wie du es möchtest. Gleichzeitig durch diese starke Einschränkung, durch die Krankheit, wie du es sagst, dazu gezwungen wirst, ja, mal innezuhalten und zu gucken und sich da einfach zwangsläufig die Frage zu stellen, okay, was will ich in meinem Leben überhaupt machen? Was hat dazu geführt, dass du sagst, okay, du gehst jetzt Richtung Gorilla und damals war es da sicherlich nicht, okay, hey, ich überlege mir jetzt und... Ey, Corilla, das ist, was ich mache, sondern einfach diesen Fokus drauf zu setzen und zu sagen, hey, ich möchte, dass Kinder anders aufwachsen, ich möchte, dass Kinder gesund aufwachsen und das bekommen, was sie brauchen und dafür möchte ich mich einsetzen. Was hat es dazu geführt, dass du genau diese Entscheidung für dich so getroffen hast beziehungsweise die Klarheit gewonnen hast?
1: Ja, eigentlich echt nur diese Zeit, die ich hatte, das das, das das, das, zu analysieren. Ich hatte eben von sonst vorher nie die Zeit. Ich bin immer so am Rumreisen und noch ein Event und noch ein Ding und noch ein Boom und zack. Und 2010 war einfach Cut. Da war Schluss. Da war Schluss mit der Karriere durch diese Krankheit. Dann war Schluss mit allem anderen. Ich war wirklich, das war so eine Weile im Krankenhaus auch. Und dann die, eben die Kinder, die waren ja schon da. Und ich habe vorher schon so kleinere Workshop-Geschichten gemacht, Skaten, ein bisschen Breaken, ein bisschen Graffiti und habe halt gemerkt, hey, das ist geil, das kommt gut, ich kann gut mit den Kids, die, das kommt gut an. Und wir haben das damals auch als kommerzielles Unternehmen haben wir das betrieben. Also das heißt, die Kids, die sich das leisten konnten, haben dafür bezahlt. Das war ein, ein ziemlich gutes, florierendes Unternehmen und all das ging nicht mehr. Und jetzt hatte ich eben diese Auszeit. Und dann war so, okay, ähm, das ist jetzt zwar echt, nicht cool, dass ich jetzt nichts mehr machen kann, ich habe das auch vermisst, ich konnte nicht mehr Action, kein Skaten, kein Ding, das war ja mein Leben und es ging aber nicht mehr, ich war gezwungen runterzufahren und zu sagen, okay und jetzt, was ist jetzt, weil ich wusste, ich brauche zwei, drei Jahre wieder, ich musste wieder mein Immunsystem wieder auf, auf, hochfahren und das hat dann einfach drei Jahre gebraucht und in der Zeit konnte ich mich ganz klar damit auseinandersetzen, was kann ich, was will ich und was will ich in Zukunft, wo will ich meine Zeit rein investieren? Ist es ein Unternehmen, die irgendwelche Produkte herstellen, die dann sowieso irgendwie niemand mehr braucht in zwei, drei Tagen, zwei, drei Wochen, zwei, drei Jahren? Oder will ich irgendwie Karriere noch machen? Oder Und ich wollte eigentlich was machen, was was mir am nächsten steht. Und das war eben schon die Arbeit mit den Kids, weil ich drei eigene habe, weil ich sehe, was mit denen geht. Und ich auch gesehen habe, die Notwendigkeit ist da. Die brauchen solche Konzepte jetzt. Es braucht sowas. Sonst äh, geht da eine ganze Generation einfach straighten Weg in die Hardcore-Digitalisierung. Empathielos, irgendwelche kleinen Zombie-Kinder werden daran gezüchtet. Und da, da kann man mit diesem Konzept, kann man was bewegen. Alleine schon mit dem Skaten nur. Und dann eben 2011, also 2010 war ich noch krank, 2011 lag ich dann schon nur noch, habe ich diesen Roger aus der Schweiz kennengelernt, der das Projekt in der Schweiz hochgefahren hat. Der hatte das schon fünf, sechs Jahre dort am Laufen. Und das hat mir sofort entsprochen, weil das war eine Kombination von dem, was ich eh schon gemacht habe, Freestyle-Sport kombiniert mit gesundem Essen, nachhaltigem Leben, für Kids mit Behinderung, Gleichstellung, junge Mädchen inklusiv, das hat, hat alles gepasst. Dann habe ich gedacht, okay, lasst uns versuchen, da jetzt Sponsoren zu finden, lasst uns ein gutes Konzept machen, lasst uns vielleicht mein Netzwerk nutzen, was ich auch in Deutschland habe, von diesen ganzen Freestyle-Sportlern, da schon mal ein kleines Team aufstellen und 2014 kam dann die erste Stiftung, die gesagt hat, okay, wir geben euch mal 100.000 Probiert mal. Zeigt uns mal, was ihr drauf habt und wenn das gut läuft, dann finanzieren wir euch mal ein paar Jahre weiter. Und genauso lief es. Wir haben dann nach einem Jahr gezeigt, was wir können, haben ein paar Workshops gemacht, die fanden das cool, die haben uns drei Jahre dann durchfinanziert und das war eigentlich der Start. Das war dann 15, 16, 17 und da konnten wir, konnten wir uns ein bisschen etablieren.
0: Danke für den Einblick auch da nochmal einfach, wie das Ganze im Prinzip entstanden ist. Du jetzt ein bisschen Verständnis zu bekommen, okay, was ist es, was du gerne tust? Und vor allem diese Frage, kannst du noch ein bisschen erzählen, was ist es, was dich antreibt? Was ist es, was dich motiviert?
1: Also erstmal, treiben tut mich eigentlich auch nichts. Also, ich finde, es gibt diese, dieses Zeitsyndrom zur Zeit, dass viele Menschen getrieben sind, so, das finde ich eigentlich fast schon manchmal ein bisschen extrem und auch fast irgendwie, ja, das, da leidet auch so ein bisschen die Empathie und alles drunter, wenn man so von etwas getrieben ist, da dann geht vieles verloren, finde ich. Ich finde, man sollte selber schon eine Sache vorantreiben, ja, seinen Impuls reingeben, seine Willenskräfte benutzen, um etwas voranzutreiben. Und mich motiviert eigentlich dabei eher so die Umstände, die damit zusammenhängen. Zum Beispiel das Kreative der Leute, die involviert sind in dem Thema oder einfach der Humor zum Beispiel, der in einer einer bestimmten Situation entsteht, Situationskomik. Ja? Das ist das, was mich im Moment des Umsetzens oder des Erschaffens, des Kreierens motiviert. Und ich, ich versuche mich immer so ein bisschen zu orientieren an, an der möglichst wahrhaftigsten Version des Ganzen, was gerade läuft. Also ich, ich versuche immer, an der Wahrheit zu bleiben, an dem, was am wahrhaftigsten ist, von dem, was wir gerade kommunizieren wollen, was wir gerade zeigen wollen, ob in Bild, Wort, Ton, Sprache, wie auch immer. Ich versuche immer, dass es, dass es am wahrhaftigsten an meine Version herankommt, wie nur möglich. Das ist das, was mich, was mich treibt und was mich auch motiviert, Ja, wenn man es mit Antreiben vergleichen will. Wenn ich deine
0: Mutter fragen würde, was du tust, was würde sie sagen?
1: Sie würde wahrscheinlich kurz und knapp sagen, die versuchen, die Kinder zu retten.
0: <lacht> was bedeutet das für dich, die Kinder zu retten?
1: Ja, das ist mir wie eine Herzensaufgabe. Ich habe selber drei Kinder und dadurch habe ich natürlich in, in jeder Zielgruppe, sagen wir mal, von der Einschulung bis dann Abitur oder Abschlüsse, die Peer Groups, die Kinder mit ihren, mit ihren Freundschaftsgruppierungen, mit denen die abhängen und diese ganzen Verhältnismäßigkeiten, mit denen die konfrontiert sind in ihrer Entwicklung, habe ich alles von der Pike auf an mit durchgemacht. und habe eben einfach gesehen, was, sind die was ist das Problem unserer heutigen Zeit, dass ein Kind sich gesund entwickeln kann, dass es zu einem kreativen und selbstbewussten, klaren, denkenden und fühlenden Menschen werden kann. Und das, das habe ich mir so zum Thema gemacht, weil ich gesehen habe, dass das eben nicht mehr so easy ist. Das ist nicht mehr so der Standard, das ist nicht mehr einfach nur gegeben, dass ein Kind sich aufgrund äh, von den gesellschaftlichen Verhältnissen super entwickeln kann. Das ist, das, es gibt einfach viele Hindernisse und, und Hürden auf der auf diesem Entwicklungsweg für Kinder. Und ähm, ja, dadurch, dass ich mir die alle genau anschauen konnte bei meinen eigenen Kindern, habe ich genau gesehen, okay, wo fehlt es, wo, wo braucht es noch was, wo können wir was tun und was habe ich vielleicht für Erfahrungen oder für Skills in, meinem, in meiner Laufbahn mitgenommen, die ich da reinbringen kann, die ich umsetzen kann. Und so ja, so, ist es, so ist es dann eigentlich passiert, dass wir angefangen haben mit kleinen Workshops. Erst halt nur im Skaten, weil ich eben aus dem Skaten komme. Dann haben wir halt Leute gekannt, die konnten cool Graffiti sprühen oder die konnten Breakdancen. Und so haben wir das immer weiter ausgebaut, bis es dann irgendwann zu einem, zu einem kompletten Konzept geworden ist, um das auch irgendwie professionell und als gemeinnützige Organisation zu machen.
0: Wenn die Eltern erleben, wie ihre Kinder aufwachsen, erleben genauso, dass sie die eigenen Kinder immer wieder vor Herausforderungen kommen und vielleicht auch merken, dass ähm, bestimmte Sachen wie, ich sag mal, das Bildungssystem, aber auch generell ähm, ja, im Rahmen der Gesellschaft, dass bestimmte Sachen halt nicht so förderlich sind für die Entwicklung der eigenen Kinder. Und das ist, glaube ich, sehr viel bewusst und viele sprechen auch darüber und sagen, hey ja, sie würden sich das anders wünschen. Gleichzeitig gibt es sehr, sehr wenige, die aktiv werden und sagen, okay, jetzt verändere ich es. Was hat dazu geführt, dass du und mit anderen gesagt habt, ey, ja, werdet aktiv, tut was, ja, was dann letztendlich zur Gründung von Gorilla geführt hat?
1: Ich glaube, das ist so eine Kombination, weißt auf der einen Seite glaube ich, dass, dass wir die Fähigkeiten dazu haben, dass wir so kreativ sind und dass wir einfach bei den Kids landen, weil wir, sie, weil wir sie gut kennen, weil wir wissen, wie sie ticken und weil wir halt durch dadurch, dass wir eben aus dem Skaten kommen, dass wir viel auf der Straße waren, auch früher schon, dass wir einfach eine eine Subkulturzeit miterlebt haben, die uns immer wieder mit dieser Jugendkultur so verbindet, dass wir einfach wissen, okay, was ist das Slang gerade? Wie wird gesprochen auf der Straße? Wie wird, wie, wie, ticken die? Was kann man mit denen machen? Was finden die cool? Was hören die für Mucke? Was ziehen die für Klamotten an? Was, wie sprechen die miteinander? Was sind denn ihre Medien? Wie tauschen die sich aus? Und wenn du das alles weißt und kennst, ja, dann macht es ja Sinn, irgendwie zu, das zu, das zu nutzen, um irgendwie sinnvolle Inhalte in diese Zielgruppe zu bringen. Und die versuchen zu motivieren, dass die sich vielleicht ein bisschen mehr Gedanken machen, auch noch über ein gesundes Leben, über, über Nachhaltigkeit, über was ist mit unserer Welt in 50 Jahren. Dass es eben nicht nur immer 187 Straßenbande, Hardcore, Abfuck-Rap und, und ja, Pizza und Pommes bei Maggie ist, dass das es halt vielleicht auch noch ein bisschen mehr gibt. Und ja, ich glaube, das motiviert mich genügend, weil ich sehe, dass, dass die Kids das brauchen. Die Kids brauchen Vorbilder, weil sie brauchen einfach wieder irgendwie Heroes. Und das ist halt schwierig teilweise auch, dass die, dass sie, dass sie es zu Hause bei den Eltern auch nicht mehr finden, weil die Eltern eben auch nicht mehr die, die, die nötigen Willenskräfte besitzen, um einfach zu sagen, ja, nee, das Handy mit zehn oder zwölf, das muss einfach nicht sein. Das ist einfach übertrieben. Das, das ist zu viel Input für dieses Kind in einem völlig ungeeigneten Alter. Da ist einfach cooler, mit dem rauszugehen, in den Wald zu gehen, spielen zu gehen, eine Hütte zu bauen, was weiß ich, einfach was Haptisches zu tun, statt das Kind einfach abzustellen vor dem Display. Ja, also als ein Beispiel, es gibt so viele. Es, ist, es fängt bei der Ernährung an, es fängt bei dem Bewusstsein an, es fängt bei Empathie, bei Skills, bei. Also könntest du, da könnten wir Stunden nur darüber reden. Ja. Und diese, diese ganzen Notwendigkeiten, finde ich, die sind es wert seine Lebenszeit dafür nicht zu opfern, aber eben dafür zu, zu spenden, um einfach was in die Richtung zu verändern, dass man sagt, hey, die nächste Generation, die braucht jetzt einfach Leute, die denen Visionen gibt, die denen nicht nur sagt, ja, hey, abfuck, deutsch, rap und schauen wir mal und was morgen kommt, ist mir scheißegal, das ist, das ist es nicht.
0: Lass uns mal kurz ein bisschen über Empathie sprechen. Du hast es ganz am Anfang schon gesagt, da hast ja ja, durch zu, zu sehr getrieben ist, was passieren kann, dass halt Empathie verloren geht. Und gerade meintest du auch, dass jeder oder dass ihr, gerade Jugendlich gut versteht dass Dementsprechend, ja, viel Empathie habt, genau, hineinversetzen können, was die, ja, was die Jugendlichen bewegt, was sie vielleicht auch brauchen. Und gerade hast du auch nochmal dieses Thema Empathie angesprochen. Also, was bedeutet für dich Empathie gleichzeitig? Was denkst du, welche Bedeutung hat es in Bezug auf, wenn man andere Menschen helfen möchte, wenn man sie einfach irgendwie unterstützen möchte.
1: Ja, zumindest durch Empathie versetzt du dich überhaupt erstmal in die Situation des anderen hinein. Ja, du brauchst ja erstmal einen Zugang zu der anderen Person. Und wenn zwei, drei, vier Kids im Schulbus nebeneinander sitzen und sich nur noch WhatsApp schreiben, statt sich miteinander zu unterhalten, nebeneinander sitzend, dann ist das nicht gerade ein empathieförderndes Element. Das muss wohl jedem klar sein. Und auch den Eltern sollte das klar sein, dass wenn du einem Kind so ein Gerät gibst, dann fördert das nicht unbedingt die Fähigkeit, Empathie zu entwickeln, weil du unterhältst dich im Grunde nicht mehr mit dem Mensch, sondern du unterhältst dich mit einer Maschine. Und das muss klar kommuniziert werden, dass auch das Kind das weiß, was da passiert. Und das wird eben nicht kommuniziert. Das ist einfach ganz normal in unserer heutigen Zeit. Und ich meine, ich oder ich weiß nicht, wie alt du bist, aber wir kommen halt aus einer Zeit, da hast du mit 21, 22 das erste Handy mit Antenne zum rausziehen bekommen, weißt du, da, wir hatten das nicht, wir sind noch die letzte Generation ohne Internet, die letzte Generation ohne, ohne Mobiltelefone und so und was das jetzt tut mit den Kindern, das wird meines Erachtens überhaupt nicht wirklich kommuniziert und wahrgenommen, dass da eine ganz neue Generation Kinder und eine ganz neue Generation Menschen eigentlich entsteht, denen extrem viele Fähigkeiten abhanden kommen durch diese ganze Digitalisierung und diesen ganzen technischen Wahnsinn. Ja, es ist nicht mehr wegzudenken aus unserer Zeit. Man kann das nicht verteufeln, aber man braucht halt wie einen Gegenpol. Man braucht wie Skills, die das Ganze auffangen, weil sonst verlieren die Kinder die Empathie. Die, die verlieren sie füreinander. Das siehst du im Verhalten, mit, wie sie miteinander umgehen. Das siehst du in der ganzen Problematik Mobbing, Cybermobbing, was auch immer, was da alles abgeht. Und du, du siehst es halt auch im, im, im Vergleich zu der Empathie alleine zu Planet Erde, zu den Tieren, zu den Pflanzen, zum Essen, zum, zum alles. Empathie kannst du ja zu allem kannst du ja zu allem haben oder eben nicht haben. Und deswegen finde ich es extrem wichtig, dass, dass, ein, dass das ein Riesenthema sein muss. Wie kriegt man das hin, dass man den Kindern kommuniziert, ey so und so und so kannst du dich verhalten oder kannst du über lange Zeit ein bestimmtes Muster, ein Verhaltensmuster aufbauen, dass du wieder Empathie entwickelst. Oder bei vielen fehlt es einfach schon. Es ist gar nicht mehr so gegeben. Ja, ich weiß nicht, kommt halt wahrscheinlich auch viel aus dem Elternhaus, dass da auch wenig Zeit ist, die Eltern halt vielleicht Karriere machen. Oder es gibt halt bei vielen Schulen, wo wir sind, gibt es noch nicht mal mehr einen gemeinsamen Essenstisch. Also da wird nicht mehr nicht mehr, mehr gemeinsam gegessen. Und das sind einfach Basics, wo jeder denkt, ja, sehr ja normal, sehr ja standard. Das, das gibt es ja überall. Ist aber nicht mehr. Diese Basics gibt es nicht mehr.
0: Tobias, lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Was ist es, was ihr tut bei Gorilla? Und oh, letztendlich, das, wie deine Mutter sagt, ja, die Jugendlichen oder die Kinder retten. Und eure Vision ist ja eine Welt, in der junge Menschen gesund aufwachsen und selbstbestimmt ihr Potenzial entfalten. Für sich und die Gesellschaft. In Hinblick auf diese Vision, was ist es, worin du persönlich deine Rolle siehst? Also was ist es, was ja, du verändern möchtest und welche Rolle du dabei spielst?
1: Also nun, zunächst mal bin das ja nicht ich, nicht ich allein. Klar, wir machen jetzt das Interview mit mir, aber hinter mir steht ein Team von über 150 Freestyle-Sport-Profis, die wir über Jahre hinweg ausgesucht, gecoacht und mit denen wir auf Workshops gegangen sind und bei denen wir uns davon überzeugt haben, dass das Leute sind, die bei den Kids ankommen, die überhaupt erst mal irgendwo was aufmachen bei den Kids. Weil du kannst nicht irgendwie den XY Skateboard Weltmeister oder wen auch immer, wir haben ja viele Weltmeister, Europameister dabei nehmen und den an eine Schule packen zu den Kids und sagen okay, let's go, mach mal, es ist nicht jeder dafür geeignet, ja, Kids zu motivieren oder mit denen überhaupt umgehen zu können. Das ist ein ganz spezielles eine ganz spezielle Fähigkeit, die du haben musst, wenn du wenn du Kinder motivieren willst. Und so suchen wir die als erstes mal aus, ja. Also, das sind alles Leute in unserem Team, die sind die sind einfach, die haben da voll Bock drauf. Geht, für die ist das Herzblut, das zu tun. Die haben entweder selber schon viel Erfahrung in Workshops oder die machen sie eben mit uns. Die sind teilweise jünger, teilweise älter. Die machen das gar nicht am Alter fest, sondern mehr an dem, was sie für Fähigkeiten mitbringen. Und ja, ich, auch für mich selbst ist es ein Entwicklungsweg. Ja? Die, die, die Kinder verändern sich ja auch. Wenn ich noch überlege, wenn wir haben ja schon vor, vor 20 Jahren angefangen, Workshops zu machen. Da war es noch viel einfacher, die Kids zu motivieren da ging es noch ganz easy, hast du die auch ruhig gehalten, wenn, wenn du denen was erklärt hast oder so. Heutzutage ist es viel zu viel krasser. Da ist, wenn, wenn es die nicht interessiert, zack du die weg und dann wird es echt schwierig. Dann ist entweder du hast Skills, du kriegst die wieder oder du machst es halt dann über Druck, über Angst, über, über Strafe, über diese ganzen alten, ganzen alten Muster. Ja? Und das ist halt nicht unser Konzept. Wir versuchen es halt eher über... Über das sich einfühlen in die Kids und denen zeigen, was wir können. Wir zeigen denen zum, zumindest erstmal am Anfang, was wir drauf haben. Das ist das, was die jetzt erstes Mal so, wow, krass, das ist so wie der Türöffner. Und wenn der Breakdancer sich 20 Mal auf den Kopf dreht, dann ist es für die schon so, ja krass, der hat auf jeden Fall irgendwie Skills. Und über diese Tür landen wir bei ihnen und können dann natürlich auch sagen: Ey, und jetzt haben wir mit dir Sport gemacht, anderthalb, zwei Stunden, jetzt hast du dich ausgepowert. Jetzt brauchst du aber ein bisschen Energy, weißt du, jetzt musst du auch mal ein bisschen irgendwie was Gesundes zu dir nehmen und wenn du dir jeden Tag die Tiefkühlpizza reinfährst, dann kriegst du die Power nicht, die du brauchst, um das zu machen, um die Skills zu kriegen und das leuchtet denen ein, das ist einfach authentisch, das ist ganz klar. Da brauchst du nichts groß, die zu überzeugen, sondern du lebst es denen einfach vor und die kommen dann schon mit ihren Fragen. Wenn die dich cool finden, dann sehen die dich automatisch als ihren sage ich jetzt nicht Hero, aber schon so als eine Vorbildfunktion. Und Kids, sagen wir mal, im Alter von 10 bis 20, die sind alle auf der Suche. Die suchen. Die suchen, wie stelle ich mich in dieses Leben? Was ist der Sinn? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was soll das hier? Das wollen die alle wissen. Und wenn die dann jemanden finden, der ihnen Antworten gibt, die authentisch sind, aus Erfahrung heraus, dann, dann wird das auch genommen. Dann wird das gerne genommen.
0: Lass uns die Sachen mal ein bisschen entpacken. Ich glaube, da waren... Viele Sachen, die ich sehr, sehr interessant finde und wo ich gerne näher drauf eingehen möchte. Als Ausgangslage vielleicht zu so sagen, okay, so wie es momentan viel passiert, auch gerade in der Entwicklung von Kindern, ist absolut alles andere als förderlich. Oft ist es ist ein sehr starker Fokus, ja nur auf, auch, ich mal, auf die Bildung gelegt wird, vielleicht auch die mentale Entwicklung, egal, unabhängig vielleicht davon, wie gut das Ganze so funktioniert und dass viele andere Sachen auch vernachlässigt werden. Und gleichzeitig, ist die Herangehensweise wie man versucht, auf Kinder umzugehen und damit ihnen ist auch zu arbeiten, ja oft nicht so gut funktioniert. Weil wenn man probieren möchte, mit Menschen zu arbeiten, macht es halt Sinn zu gucken, okay, wo kann man diese abholen? Und gerade auch Kinder, wie du schon sagst, muss man gucken, okay, was ist es, was sie bewegt? Was wollen die vielleicht auch? Welche Fragen beschäftigen sich? Und für euch ist ein großer Punkt, generell erstmal Sport, vielleicht auch Freestyle. Dann können wir gerne gleich mal drauf eingehen, was bedeutet das, was macht es besonders? Was sich für mich so ein bisschen anhört, dass das hier euch eine Art Türöffner ist. Erstmal zu gucken, okay, hey, wie können wir dann einen gemeinsamen Nenner finden? Wie können wir was finden, was interessant ist, was euch bewegt, was euch Spaß macht, wofür, ja, wofür ihr lebt? Und das dann gemeinsam zu machen, erstmal dort. Ist es so? Also seht ihr es, diesen Sport, diesen Freestyle auch als Türöffner dann für andere Themen, wie zum Beispiel eine gesunde Ernährung?
1: Absolut, voll. Und bei uns in dem Fall ist es halt nicht nur Sport, sondern es ist Freestyle-Sport. Das ist das, was eben cool ist das, was irgendwie individuell ist, wo du nicht den Trainer hast oder die krassen Trainingszeiten oder dein Outfit, was mit allen gleich sein muss wie bei einer Fußballmannschaft, ja, sondern du bist individuell im Freestyle-Sport mit deiner Sportart beschäftigt. Das hat einen hohen Aufforderungscharakter zwar, aber teilweise kostet es wenig. Also so ein Fußball oder so eine Frisbee-Scheibe, so, das, das ist erschwinglich, ja. das kann sich auch jemand aus sozial schlechteren Verhältnissen vielleicht leisten. Ein Skateboard ist natürlich schon ein bisschen teurer, aber hält auch lang. Und das sind Geschichten, die machst du mit dir selber. Wenn dich das gepackt hat, wenn dich das kriegt, dann hast du da eine soziale Kompetenz in einer Gruppe, einer kleinen Szene, einer Freestyle-Sportszene, eine Subkulturszene sozusagen, wo du dich findest, wo du wie auch ein Zuhause findest. Was ich auch aus meiner Erfahrung sagen muss, ich konnte überall auf der Welt Leute finden am Skatepark, die geskatet sind. Mit denen konnte ich sofort, hatte ich ein, einen Nenner und sagen, hey, ich brauche eine Penne, kann ich bei euch schlafen? Wie sieht's aus? Easy, kein Problem. Ich hatte nie ein Problem damit. ja Das sind, das sind ja, das, das gibt es ja kaum noch. Wo gibt es das? Also, dass du eine, eine, eine urbane Szene irgendwo findest, wo du einfach einsteigen kannst als Fremder, wo du an den Skatepark gehst oder wo du sagst, hey, du gehst in den Englischen Garten dahin, wo die wo die Freestyle-Frisbee-Typen jeden Tag Frisbee spielen, gehst dahin, bist bei denen sofort willkommen. Ja, also das ist, das ist super geil auch für die Kids.
0: Erzähl mir noch mal ein bisschen mehr über Freestyle-Sport. Warum genau, das? du hast es gerade schon gesagt, weil es oft nicht dieses, hey, so funktioniert es, sondern jeder macht sich seine eigenen Regeln, darum gibt es auch keinen Coach oder Trainer, der die Regeln weiß und sagt, wie es lang geht. Ist das so der Hauptfaktor oder was ist das Besondere vom Freestyle-Sport?
1: Dass es individuell ist, dass es eine individuelle Sportart ist, dass du dir die aussuchst nach deinen eigenen Fähigkeiten, ja, es gibt ja die vier verschiedenen Temperamente bei Menschen. Der eine ist eher ein bisschen sanguinischer, der andere ist ein bisschen cholerischer, der nächste ist ein bisschen phlegmatischer. Und für jeden dieser, dieser Typen Menschen gibt es so eine Art Freestyle-Sport, die, die für ihn passt. Ja? Die eher so ein bisschen Introvertierten, die spielen vielleicht lieber Frisbee. Die Extrovertierten sind vielleicht eher so im Breakdancen, Die wollen sich bewegen, tanzen, zeigen. Ne? Skaten auch eher, eher extrovertiert. Ja, Fußball mit dem Fußball für sich selbst eher introvertiert, ja, ist eher was vielleicht auch für einen Phlegmatiker, der sonst so nicht rausgeht aus sich. Ja, und so findet wie jedes Kind seinem Temperament entsprechend im Freestyle Sport eine, eine Sportart, wo er wo er sagt, okay, cool, da, da kann ich da kann ich ansetzen. Das, das merken wir, wenn wir an die Schulen gehen, dann haben wir 120 Kinder früh und dann stehen wir da mit 20 Coaches und sieben oder acht Sportarten und die Kids entscheiden sich ja für eine Sportart. Klar entscheiden sie sich auch für den Coach, weil sie den halt sympathisch oder nicht sympathisch finden. Aber meistens entscheiden sie sich für die Sportart, wo sie sagen, das passt am besten zu meinem Typ. Und das ist ja was, wo, wo ja oft, wenn du sagst, ja, 20 Kids im Fußball, ja, Fußball äh, spielen. Wie viele von denen finden das eigentlich nicht so cool, dass, dass diese Gruppendynamik immer sein muss und dass ich die Nummer oder diese Rolle in diesem Tor spielen muss, weil es halt so ist, weil es halt, ich habe die, die Rolle halt bekommen, also spiele ich die jetzt. Das gibt es beim Freestyle-Sport nicht. Du lernst die Tricks, die du lernen willst. Du ziehst dich an, wie du dich anziehen willst. Du hörst die Musik, die du hören willst. Du trainierst da, wo du willst, wann du willst, wo du willst, mit wem du willst. Das ist das ist komplette Individualität. Und das ist auch ein, ein Zeitgeist, den wir treffen damit. Weil die Kids haben keinen Bock mehr. Die wollen nicht mitspielen irgendwo. Die wollen das machen, was sie wollen. Die wollen sich entfalten. Die wollen sich finden ja? und das finde ich, es geht im Freestyle-Sport extrem gut und deswegen glaube ich auch, dass dieser ganze Freestyle-Sport noch nach oben hat, der noch viel Potenzial ist ja auch kein Wunder ja? dass plötzlich der IOC kommt und äh, Skateboarden und Surfen und Breaken irgendwie Olympisch machen will ja? das sind die Sportarten, wo die Einschaltquoten da sind, wo die Kids noch reinschauen wer, wer, wer zieht sich denn noch Eisstockschießen rein also, ja? also da kommt eine neue Zeit ist einfach Veränderung
0: Du hast gerade schon ein paar Mal auch dieses Thema Community oder auch Team, einfach im Team zusammenarbeiten oder auch spielen in dem Fall gesprochen. Und für mich sind es so, ja, so ein bisschen einerseits zu sagen, okay, man hat was, sehr starken Fokus auch in dem Sport auf Individualisierung und gleichzeitig, gerade bei Kindern ist ja oft das Ziel, dass man sagt, okay, sie sollen auch lernen und man möchte, dass sie sich integrieren, dass man halt als Gemeinschaft zusammenarbeitet. Letztendlich ist auch die Arbeit ja heutzutage ganz oft so, dass man nicht nur alleine arbeitet, sondern halt im Team auch. Wie passt das für dich zusammen? Beziehungsweise ähm, siehst, du, siehst du das als Chancen oder siehst du es auch große, ja, erst als Herausforderung, ein Sportler, der so stark auf die Individualisierung gelegt ist, zu gucken, okay, wie kann man da trotzdem diesen Teamgeist fördern, auch gerade in Klassen zum Beispiel?
1: Ja, nun, zum, zum ersten Mal ist es ja, ist das ja für die meistens eine ganz neue Erfahrung, weißt du? die lernen da Sportarten kennen, die sie vielleicht so noch nie probiert haben. Ja, und wir raten den Kids ja auch, wenn die zum Beispiel selber schon skaten, dann probiert mal was anderes. Ja. Versucht vielleicht mal Breakdance oder also sich Parcours, irgendwas, was ihr noch nicht probiert habt, dass ihr ein bisschen euren Spektrum erweitert könnt. Und auf der anderen Seite merke ich natürlich schon, wenn wir auf Tour sind, wenn wir mit 20, 30 Leuten Freestyle-Sport-Individualisten-Profis auf Tour sind, das ist schon manchmal nicht easy, weil natürlich auch die alle total individuell ticken. Ja, der eine, der ist kein Fleisch, der nächste ist Hardcore, äh, ist nur Fleisch, der nächste ist Veganer, der nächste ist voll auf Umwelt, der nächste ist eigentlich nur auf seinen Sport. Also das ist dann schon immer krass, die alle miteinander zu, ähm, zu verbinden, zu einem Team, was dann als geballte Ladung Energy an diese Schule geht und diese Kids motivieren soll. Und dann auch noch dazu motivieren soll, in, der, in dem Klassengefüge vielleicht irgendwie eine Einheit zu, zu werden. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist... Das, das ist dann die höchste, der höchste Anspruch, wenn man sagen, wenn man will, dann auch noch das Klassengefüge irgendwie äh, vereinen. Das ist eigentlich jetzt nicht wirklich unser Anspruch. Wir finden es natürlich schön, wenn das passiert, aber eigentlich wollen wir sie individuell ansprechen. Wir wollen jeden Einzelnen ansprechen. Wir wollen jeden persönlich kriegen, dass er sagt, hey, das fand ich cool bei dem Workshop, das fand ich nicht so cool, das hat mich gekriegt, das nicht. Auch wir lernen ja da dort. Ja? Und ich sage ja nicht, wir sind ja auch nicht perfekt. Unsere Freestyler sind zwar teilweise Weltmeister oder Europameister in ihren Sportarten, aber das heißt ja nicht, dass sie deswegen irgendwie tollere, bessere Menschen sind. Ja. Die haben einfach ihr, 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 ihr Spektrum und das bringen sie mit ein und das passt in dem Kontext, den wir bringen wollen, in der Verbindung mit gesundem Essen, dass wir zum Beispiel ein fettes Buffet machen und am Nachmittag den Kids halt erklären, was ist das Problem vom, am Plastik, was ist das Problem mit CO2 oder was ist was ist los mit Planet Erde, Recycling, Upcycling, diese Themen bringen wir denen, aber mit denselben Leuten, die vorher mit ihnen sich auf den Kopf gedreht haben oder Kickflips geübt haben. Und deswegen hören sie sich das an. Also wie du schon gesagt hast, ist der Türöffner, ist der Sport. Und alles andere, was wir dann mittransportieren, muss natürlich auch authentisch von dem Coach ausgehen. Wenn der Coach sich nicht für Nachhaltigkeit interessiert, dann würde ich ihn niemals für so einen, für so einen Workshop an, für die Kids nehmen, weil es nicht authentisch wäre. Du brauchst also Leute, die sich schon mit all diesen drei Kernthemen Zumindest beschäftigen die, denen das, die das auch verbindend selber leben. Ja?
0: Gib mir mal ein bisschen Einblick über das genaue Konzept. Wie läuft so ein Workshop ab? Denn du hast gerade schon gesprochen, gesagt, er kommt nicht nur Themen wie Ernährung, sondern auch zum Beispiel ja, Nachhaltigkeitsthemen. Was ist das Problem von Plastik? Also wie genau würde so ein einfach ein beispielhafter Tagesablauf sein?
1: Ja, so die der wir, wir gehen ja mehrere Male manchmal im Jahr auf Tour durch diese Schulen, muss man sich vorstellen, wie so eine große Band, die tourt dann durch verschiedene Schulen, Tag für Tag. Zwischendurch übernachten wir immer in kleinen Hostels oder Jugendherbergen. Und dann sind wir jeden Tag an einer neuen Schule, haben immer 120 Kinder. Das sind meistens Kids von 10 bis 20, manchmal sind es Berufsschulen, dann sind die Kids noch ein bisschen älter oder die Jugendlichen, jungen Erwachsenen, muss man ja dann sagen. Und diese 120 Kids entscheiden sich dann unter diesen Freestyle-Sportarten für eine, die sie dann machen können. Die können nur diese eine an einem Tag machen. Die können nicht mehrere probieren. Deswegen sagen wir überlegt euch gut, bei dieser einen Sportart bleibt ihr auch. Und dann machen die zwei Kurse hintereinander anderthalb, zwei Stunden und schnuppern in diese Sportarten rein. Zwischendrin gibt es ein fettes Frühstücksbuffet, wo wir dann auch Ernährungscoaches dabei haben, die manchmal natürlich auch breaken, skaten, irgendwas. Und die erklären den Kids, dass früh quakomole oder so auch mal was ist, was man auch mal probieren kann. Oder das, was alles in dem Müsli drin sein kann. ja, Was Obst und Gemüse, was, was, was da geht, was man, wie man sich aufpowert schon früh. Das sind halt riesige Buffets, wo die Kids dann alle mit Schüsseln durchgehen und sich das nehmen, was sie selber cool finden. Motiviert natürlich auch wieder durch die Botschafter, die hinter dem Buffet stehen und sagen, hey, Digga, probier doch mal. Hast du bestimmt noch nie. Check das doch mal aus, auch wenn es vielleicht noch, du das nicht kennst, ja, und das ist schon auch viel, viel über Überredungskunst auch, dass du die mal, weil die würden natürlich nur die Cornflakes nehmen, weil sie die kennen. Ja? Und dann gibt es mal ein bisschen Sport nach dem Frühstück. Und wenn das durch ist, dann gibt es ein fettes Mittagsbuffet, wo Sandwiches und Brote und alle möglichen Dips und Cremes und Zeug zum Probieren gibt, auch wieder alles frisch. Meistens holen wir das auch alles im Biomarkt. Also das ist das ist schon auch ein Riesenposten in unserem Budget. Und am Nachmittag sitzen die Coaches dann in fünf verschiedenen Abteilungen an den Schulen, also suchen sich so fünf verschiedene Räumlichkeiten und dann, dann zirkulieren diese Kids immer so in 20er, 25er Gruppen durch diese fünf verschiedenen, wie so ein Postenlauf, muss ich dir vorstellen. Und in jedem dieser, dieser fünf Posten ist ein anderes Thema, wird ein anderes Thema äh, durchgegangen mit den Kids. Einmal ist es, wie mache ich mir einen gescheiten Smoothie zum Beispiel? Dann ein Thema ist zum Beispiel Entspannung. Wie kann ich mich einfach mal runterfahren? Wie kann ich mal entspannen von diesem ganzen, vom Schulalltag, vom Wahnsinn, vielleicht auch vom Stress zu Hause? Ja, kriegen wir so ein paar so kleine Meditationsübungen von uns, so kleine Tipps und Tricks, auch autogenes Training vielleicht selber zu machen. Dann machen sie Smoothies mit uns. Dann haben wir einen, einen so einen Umweltfilm, wo wir mit denen über die Plastikproblematik reden. Upcycling, Recycling ist ein Thema. Und so durchlaufen die halt mit denselben Coaches nochmal diese, diese fünf verschiedenen Themen. Immer, immer Input, ja, ganzen Tag. Und dann so gegen vier, drei, vier sind wir fertig mit dem Workshop, kommen alle Kids nochmal zusammen, dann kriegen sie noch ein, noch ein paar so kleine Goodies und Geschenke und die kriegen zum Beispiel auch von uns eine Wasserflasche, ja, dass sie selber motiviert sind, Wasser zu trinken, weil da ist halt früh schon Red Bull und Eistee am Start, ja, das ist das Standard früh. Und wir versuchen sie halt da irgendwie so ein bisschen zu motivieren, auch mal Wasser zu trinken. Ja, ja das ist so der, der grobe Umriss von dem Workshop. Es gibt dann noch kleine Workshops, wo nur Breaker an die Schule gehen und dann in, in, in anderthalb Stunden Zyklen immer klassenweise die Kids durch, durch bestimmte Breakdance-Lektionen durchbringen, vier Wochen hintereinander. also Dann haben wir so einen mobilen Skatepark, den wir an die Schule fahren. Also es gibt unendlich viele Module, die wir da haben. Aber die Creme de la Creme ist schon so die große Tour, 20, 30 Freestyle Sportprofis touren wie eine Band durch diese Schulen. Und das hat auch, glaube ich, so den meisten Impact bei den Kids, weil das hören wir auch Jahre später noch, wenn, wenn ich Kids auf der Straße treffe mit so einem gorilla säcklein um, hey Gorilla fettmann, das werde ich nie vergessen in meinem Leben. Das war der coolste Schultag meines Lebens und so, sowas, sowas ist halt schon cool, wenn man das hört. Ja.
0: Und Wenn man einfach noch mal ein bisschen, ein bisschen Distanz das sieht, zu gucken diese Kinder für Themen wie Ernährung und Nachhaltigkeit, ich weiß nicht, ob es so weit geht, bis zu begeistern, aber sie halt so zusammenzubringen, dass sie sich wirklich damit beschäftigen, auseinanderzubringen, ist erstmal eine riesengroße Herausforderung. Und wenn man das alleine ein bisschen schafft, schon echt toll. Was siehst du an eurem Programm und vielleicht an eurer Herangehensweise, so als ein, so der paar wesentlichen Punkten, wo ihr sagt, ja, das sind wie Erfolgsrezepte. Das sind die Sachen, warum es funktioniert.
1: Also wie ich schon gesagt habe, als erstes immer dieses, dieses authentisch. Weißt, wenn du nicht authentisch bist, wenn du einen auf Besserwisser Lehrer möchte gern machst, das funktioniert nicht. Die Kids, die haben so einen feinen Filter für Belehrung, für Besserwisserei oder für, ich erzähle dir das jetzt, weil ich es dir erzählen muss, das, das kommt nicht mehr an. Die haben so ein feines Gespür dafür, du brauchst jemanden, der wirklich authentisch spricht, weil es ihn selber interessiert und weil er selber dafür brennt, nur dann kannst du das Kind damit auch entzünden. Sonst funktioniert das. das ist genauso wie mit der Sportart. Wenn du nicht selber für diese Sportart brennst, deswegen nehmen wir diese Profis. Wir nehmen nicht irgendwen, wir nehmen die Profis, die seit 20 Jahren für ihren Sport brennen, die das geil finden. Nur die entzünden auch diese Kids, weil die ihre Faszination einfach an die weitergeben können. Und genauso ist es mit diesen Nachhaltigkeitsthemen. Und dazu kommt, dass viele der Kinder, ich sag mal 80 Prozent mindestens, sind mit diesen Themen sowieso schon vertraut. Die wissen, dass wir Probleme haben auf diesem Planet. Die wissen, dass ihre Zukunft nicht sicher ist, was Klima, was Plastik, was die Meere, Ozeane, Tiere, Aussterben, was. Die wissen das. Die sind nicht doof. Ja? Die, die haben, teilweise haben die kriegen die mehr Input am Tag rein durch ihre Gruppen und Chats und Social Media, als wir uns das vorstellen können. Aber es gibt halt wenige, die denen sozusagen Möglichkeiten aufzeigen was passiert denn zum Beispiel Positives? Was ist denn mit diesem Wald, der da in China eine Fläche von ganz Deutschland aufgeforstet worden ist? Sowas, muss, sowas müssen die hören, dass, dass die sehen. Es gibt Leute, die tun was. Ja, die brauchen Beispiele, positive Beispiele von, von Leuten, die was machen. Wie dieser Bojan Slat, der diese Meldmeere jetzt vom, vom Plastik leer fischt. Das sind, das, sind, das sind eigentlich die Heroes unserer Zeit. Das sind die Typen, die den, den Friedensnobelpreis und sowas kriegen müssten. Ja? Und nicht in Obama oder was weiß ich, wer da... Zur Zeit alles in ist. Das sind die, die Helden, die die Kids brauchen. Die, das müssen die sehen. Und das ist halt das, was wir versuchen, denen zu geben. Wir zeigen denen nicht nur den ganzen Abfuck. Wir zeigen ihnen, hier, die Mädmeere sind voll mit Plastik. Nee, wir zeigen ihnen, was kannst du tun? Und wenn die sagen, ja, aber ich bin ja nur ich und die alle anderen, die machen ja, das ist ja, ich, ich kann ja nichts bewirken. Den Zahn versuchen wir, denen zu ziehen. Wir zu, versuchen ihnen zu sagen, nee, den Unterschied machst du. Du bist das der Wichtigste für uns. Für alle unser ganzes Team. Wir, wir sind wegen dir persönlich hier. Klar sind die alle anderen auch noch mal da, aber du persönlich bist uns wichtig. Und das kriegen die teilweise gar nicht mehr. Nicht von ihren Mitschülern, wegen eben fehlender Empathie, nicht mehr von ihren Eltern. Und vom Handy kriegst du es eh nicht. Da kriegst du Likes und Shares und wirst verteckt. Okay, das gibt dir ganz kurz Endorphin-Kick, aber das, da kommt nichts. Das motiviert nicht langfristig, was zu tun. Es
0: hört sich so an, als wenn es ganz viel darum geht, erstmal überhaupt den anderen auf Augenhöhe zu begegnen. Also nicht nur zu sagen, hey, erstmal, wie du
1: es meintest. Sowieso, sowieso, immer auf Augenhöhe. Wir machen nichts irgendwie von oben herab. Wir reden mit denen ganz normal, wie wir auch unter uns reden. Da gibt es kein Lehrer-Schüler-Ding bei uns, das gibt es nicht. Wir sind ja auch keine Lehrer. Wir sind keine Lehrer und wir, was, was auch immer wir wird's vom Schulsystem halten, das Ist einmal wir dahingestellt, wir machen wie unseren eigenen Rap an diesen Schulen.
0: Also das hört sich für mich an, gesagt, das ist eine Herangehensweise für auf Augenhöhe, so, dass die anderen sich wirklich abgeholt, also die Kinder sich abgeholt fühlen und so wie du meinst, auch nochmal ganz klar nach außen zu bringen und zu zeigen, hey, ja, wir interessieren uns für euch, wir interessieren uns für dich und wir hatten das Thema Empathie immer mal wieder dementsprechend einerseits zuzuhören und auch wirklich zu gucken, okay, hey, wie geht's dir und wie können wir wie können wir, genau. gucken? Wie können wir dich genau. fördern. Ja, ja
1: ja wir haben auch ein ein so ein Atelier am Nachmittag, wo wir wirklich nur mal 20, 30 Minuten mit den Kids zusammen sitzen, wo wir sie einfach mal fragen, und erzähl mal, wie, wie geht es euch jetzt nach so einem Tag? Was hat euch getaugt? Was, was, wie ging es euch nach der Entspannungsrunde? Wie habt, habt, konntet ihr meditieren? Konntet ihr in Ruhe gehen? Ein paar von den Kids schlafen dabei ein, was die sind dann wirklich weg. so also Das ist halt cool, zu, zu, zu kommunizieren mit denen. Und dadurch fühlen sie sich natürlich auch irgendwo abgeholt, weil du die nicht nur zubombst, sondern weil du die, die halt auch oder du auch mit denen kommunizierst, weil du auch fragst. Das, glaube ich, ist ganz wichtig, weil die kriegen in ihrem Unterricht kriegen die so viel einfach nur reingepresst. Die müssen einfach nur schlucken, schlucken, schlucken und dann kommt der Test und dann müssen sie es auskotzen. Das ist so jenseits unserer Zeit. Das ist so jenseits von dem, was eigentlich ist ein, ein Bildungssystem hergeben könnte schon in der heutigen Zeit, weil wir so viel haben. Das ist wie, als ob wir ein, unsere Kinder erziehen wie von vor 100 Jahren. Das passt überhaupt nicht mehr. Ja? Das ist dieses sinnlose Wissen, was die sich einschaufeln, was, was sollen die damit? Dein iPhone kann alles machen. Der Taschenrechner an deinem iPhone, wozu brauchst du noch die ganzen wozu brauchst du das alles? Ja? Das wird, fragen sich auch die Kids, aber die müssen halt die, die Noten bringen und dadurch sind die permanent unter diesem Druck und Stress äh, liefern zu müssen, ja? Und das ich bin mir sicher, dass wir uns in 100 Jahren werden wir uns an den Kopf greifen und sagen, ey, was haben wir damals mit diesen Kindern in diesen Schulen gemacht? Das ist unfassbar, in dieser Zeit haben wir immer noch unterrichtet wie vor 100 Jahren. Das ist crazy.
0: Und wenn du gerade schon angesprochen hast, diese Räume zu schaffen, für einerseits Meditation hast du schon angesprochen, also wirklich auch in diese Entspannung zu gehen, aber gleichzeitig dann danach diesen Raum zu schaffen, okay, ey, überhaupt wie geht es euch, was ja im Schulkontext, und da kann ich nur von mir sprechen, aber ich kann mir vorstellen, dass es ja nicht verbreitet ist, sowas zu sagst, okay, das ist man in der Schule sich mal die Zeit nimmt, sagen, einfach mal zuzuhören, wie es jedem gibt, jedem die Möglichkeit zu geben. Kann ich mir eine sehr besonderen, also gerade danach, eine, wenn man viel schon gemacht hat zusammen, dass es wirklich was ja, Verbindendes ist, aber auch was Besonderes ist. Gib mir mal ein bisschen mehr Einblick davon und gleichzeitig vielleicht auch, wo, wo kritische Situationen hochkommen. Weil es kann ja auch genauso sein, dass man in der Hinsicht wirklich was hochkommt.
1: Also, das, was hochkommt oder wenn kritische Situationen sind, eigentlich immer nur schon aus bestehenden Konstellationen in den Klassen zum Beispiel. Ja, wenn du siehst, es gibt halt einfach immer in jeder Klasse gibt es ein, zwei, das sind immer die Gemobbten. Das, das sind immer die, die eigentlich nie was sagen, die irgendwo sich gleich ins Eck stellen, die sich nicht entscheiden, die immer erst gucken, was die anderen machen. Die gibt es in jeder Klasse. Ja, und das muss ein Coach sehen. Der muss sofort checken, okay, das sind die Außenseiter. Und dann sieht er auch sofort die zwei, die die ganze Zeit rumkrakeln das sind halt die, die, die sind die Bosse in der Klasse, das ist, das ist einfach so ein Gefüge und das ist extremer geworden in den letzten 20 Jahren, ja, das ist Mobbing thema ist massiv, die Kinder leiden extrem unter dem und können sich teilweise nicht, die können sich nicht wehren, sie haben keine Chance, die sind jeden Tag sind die diesem Klassenkollektiv ausgeliefert, komme was wolle, die wissen das, die passen sich an, das ist für die extrem Psychoterror, ja, und da jetzt drauf einzugehen, zu sagen, gleich zu checken, ah, das ist der, der, mh, den gleich mit reinzuholen. Und den vielleicht, wenn du zum Beispiel jetzt eine, eine Geschichte hast, wo zwei Kids sich die Frisbee zuspielen, dann packst du die eben zusammen. Du packst den Boss mit dem Gemobbten zusammen. Und dann bist du vielleicht auch daneben, du stehst daneben und, und dirigierst das Ganze auch ein bisschen. Und wenn der, der Boss halt den, das Ding gut geschossen hat und der Kleiner, der gemobbt wird, das Ding gut fängt, dann wird er halt gelobt. Das sind ganz simple Techniken, ganz simple Praktiken. Und weißt du, wenn, wenn du, wenn auch der, auch die, die gut sind in, in irgendeiner Sportart mal sehen, dass jemand, der vielleicht immer gemobbt wird und sonst so nie sich extrovertiert rausgibt, plötzlich was gut kann, weil er eben in der Sportart gut ist oder weil er vielleicht sogar schon skatet und jetzt den Kickflip schon eher kann als irgendjemand, der noch nie auf einem Skateboard stand. Das ist, das schafft ganz neue Verhältnismäßigkeiten in so einem Klassenkonglomerat dass das eben eigentlich schon so eine fest einstudierte Nummer ist, weißt du? du, du brichst sozusagen wie so Strukturen auf und auch für die Lehrer muss ich sagen, selbst die Lehrer haben ja meistens ihre feste Rolle in diesem, in diesem Kontext, Schule, Klasse, Kinder und wenn die dann aber zum Beispiel, wenn wir die motivieren und sagen, ey, du kannst ruhig auch dir einen Helm und Schone anziehen, du kannst mitskaten mit deinen Kids, das ist doch voll geil, wenn die Kids auch mal sehen, dass du dich mal lang machst, dass du dich hinlegst und wieder aufstehst, weißt du? Das finden die so geil, das verbindet die mit ihrem Lehrer so cool, dass selbst die Lehrer uns hinterher oft schreiben, so hey, das war so cool, wir machen jetzt Skateboard AG, jede Woche, weil die Kids fanden das so cool, mit mir zu skaten und ich habe auch Bock drauf. So. Und so musst du dir halt so Techniken schaffen, wo du wo du diese, diese entstandenen, festen Strukturen, in solchen Klassenverbänden versuchst, ein bisschen aufzubrechen, aufzulockern, dass da mal noch was Neues rein kann, dass man nochmal überdenkt, dass vielleicht auch unterbewusst die Kids merken, ah krass, das ist eigentlich der, der nie was sagt, aber der hat da eigentlich zum Thema Recycling, da hat der coole, coole Ideen gehabt, weil wir ihn motiviert haben, die auch mal rauszulassen, weißt du? weil wir gesagt haben, so jetzt bist du mal dran, sag du mal was, du hast noch gar nichts gesagt. Klar gibt es dann die, die sich nicht trauen, das gibt es immer, ja? aber nein, man muss es probieren. Mhm.
0: Von den Sachen, die du sagst, hört sich es erstmal sehr naheliegend an und teilweise auch recht simpel. Ist es auch. Gleichzeitig sieht die Realität in den allermeisten Schulen ja komplett anders aus.
1: Ja, weil es die Leute nicht gibt. Es gibt die Leute nicht, die diese Skills haben, die, die, die diese Kinder ganzheitlich erfassen können, die das Kind sehen und sofort sehen, was braucht der? Was braucht der, um einfach jetzt aufblühen zu können? Das ist eine Riesenfähigkeit, die müsste ein Lehrer in seinem Lehrerausbildungsstudium, müsste, das müsste das, das, das Basic müsste das sein. Wer das nicht kann, der darf eigentlich kein Lehrer werden, weil der bei dem Kind nie landen wird.
0: Wie siehst du vielleicht auch dieses Argument zu sagen, okay, Schule soll vor allem auf den Beruf vorbereiten und deswegen muss man den Kindern halt ganz viele fachliche Sachen mit reingeben. Und ja, wenn man ins Detail ne, von wegen geht, okay, es ist jetzt, muss jemand Integralrechnung zum Beispiel, muss jemand das beherrschen oder nicht? ist jetzt äh, vielleicht eine, eine Sache, aber alleine dieses, wie zum Beispiel auch im Abi alles abläuft. Mh, wie wie siehst so, du dieses Argument, dass so ein starker Fokus darauf gelegt wird?
1: Es gibt bestimmt Sachen, die, die sind wertvoll. ja, Satz des Pythagoras, äh, Grund zu rechnen, äh, es gibt definitiv Sachen, die sind gut fürs Leben, dass du, dass du so, einen, so einen Grundstock an Wissen hast, der dich durchs Leben bringt. Aber wenn dich, dein, wenn dich deine Schule dazu vor, auch darauf vorbereiten soll, dass du später in deinem Job gut funktionierst, dann muss ich sagen, das ist einfach zu weit vorgegriffen. Das, mir fehlt einfach da das, das Individuelle. Was bringt denn jedes Kind mit? Wo sind denn die sind denn die Fähigkeiten, die so ein Kind von Natur aus vielleicht auch genetisch mitbringt, die man irgendwo fördern muss, damit irgendwie, weißt du, so ein Mozart ist ja auch gut geworden, weil er diese Fähigkeit hatte und weil er dann gefördert wurde in diesem, in diesem Bereich. Und wenn ich sie alle über einen Kamm schere, naja, dann mache ich sie natürlich schon mache ich sie schon funktionell. Sie funktionieren in diesem System natürlich dann schon gut, aber die Individualität und die persönlichen Vorlieben und, die, und vielleicht auch die, die, die Besonderheiten und die Fähigkeiten, die die haben, um eine Gesellschaft irgendwann mal voranzubringen mit neuen Erfindungen oder mit... Ich glaube, dass das, das, das ist einfach ein bisschen wird zu wenig gefördert. Und es gibt ja Länder, was weiß ich nicht, Finnland, Schweden, die haben eben, haben eben schon Schulfächer wie Empathie oder Mitgefühl oder, oder sowas gibt es bei uns gar nicht. Es ist immer noch Mathe, Deutsch, Englisch, der Standard... Und ich glaube, dass das, dass das in der Zukunft nicht, das wird nicht, nicht, wird nicht standhalten. Das wird sich verändern müssen. Das ist nicht mehr zeitgemäß.
0: Wenn du in unserem Bildungssystem eine Sache ändern könntest, was wäre es?
1: Ich würde die Ausbildung der Lehrer verändern. Das wäre das, was ich als erstes ändern würde. Ich würde die Lehrer ganz anders auswählen. Ich würde nicht schauen, wer möchte gerne Beamter werden, wer möchte gerne den sicheren Job an Schulen, sondern ich würde die Lehrer so auswählen, dass ich denen ein, ein Gremium von Kids, würde ich denen vorsetzen. Da würde ich 20 Kinder in, 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 die, in, die Judge, in die Judges stellen, wie bei Deutschland sucht den Superstar und dann sollen die Kids mit den Lehrern Interviews führen und sollen schauen, würde ich von dem was lernen wollen oder nicht, weil das Lernen funktioniert nur über die Liebe zum Lehrer. Wenn du den Lehrer nicht magst, dann hast du das fast, dann hast du das Fach. Das ist immer so gewesen. Ich habe einen Physiklehrer gehabt, der war, der hat mich geliebt. Ich habe den auch geliebt. Ich war, hatte immer eine Eins bei dem. Danach kam eine Lehrerin, ich habe die gehasst. Ich hatte nie wieder gute Noten in Physik. Und von daher macht diese Note, sagt nicht aus, wie gut du in diesem Fach bist, sondern das ist meistens ein, ein Zusammenspiel aus Empathie, Antipathie zu diesem Lehrer und dann natürlich auch zu dem, was da vermittelt wird und wie es vermittelt wird. Ich gefällt dir, Gedanke? Ja, weil, weil, guck mal, in der, normalen, in der normalen, normalen freien Markt funktioniert das, was sich verkauft. Es funktioniert das, was geht. Wofür ein Markt da ist, das, wird, das funktioniert. Der macht Umsatz, der generiert, der macht Rendite, was auch immer. In der Schule hast du keine Wahl. Du kriegst diesen Lehrer vorgesetzt, das ist vielleicht jetzt auch dein Klassenlehrer. Du kommst mit dem nicht klar, hast den aber jetzt. Du hast keine Wahl. Wo machst du das? Ich meine, im, im, im Beruf hast du später auch Leute, mit denen du vielleicht nicht klarkommst, mit denen du dich arrangieren musst. So, aber von denen willst du ja nichts unbedingt lernen. Jetzt in der Schule kommt es ja darauf an, dass du was lernen willst, Kompetenzen erringen willst. Also das kann doch nur jemand sein, zu dem du auch aufschaust, den du auch vielleicht respektierst, wo du sagst, ja Mann, auf jeden Fall, der Typ, der hat Skills. Von dem, das höre ich mir an. Und daraufhin würde ich die Lehrer versuchen, mehr auszubilden. Ich würde versuchen, denen Skills zu geben, dass die sich Besser mit verschiedensten Temperamenten von Kindern irgendwie, dass die mit denen gut können.
0: Wenn wir über dieses ganze Thema Bildung, vielleicht auch einfach Aufwachsen von Kindern, in dem Bereich, wo du dich beschäftigst, was sind dort so ein bis drei von relevanten Fragen, die dich über die Jahre oder immer mal wieder beschäftigen, die du dich immer wieder stellst?
1: Ja, zum einen diese ganze Digitalisierung. Wo soll das hinführen? Das wäre eine Frage. Weil ich sehe, die, ich sehe die Gegenpole nicht. Ich sehe nicht, was, was fängt das auf? Wo gibt es wo gibt's die andere Seite der Medaille? Ich sehe dieses, dieses immer schneller Voranschreibende, alles wird digital und jetzt mit Corona ist, geht das nochmal noch mal eine ganz andere Nummer los. Wohin führt das? Das frage ich mich. Das ist eine große Frage. Die zweite Frage ist für mich so, was geht eigentlich mit den Eltern ab? Was geht eigentlich mit den Eltern Habt, ihr habt alle das Internet, ihr könnt euch alle bilden, ihr habt jede Information, die ihr wollt, könnt ihr euch ziehen. Ob das das Handy, die Nutzung vom Handy, die Nutzung von Instagram, die Nutzung von Google, es ist alles da. Ihr kriegt jede Information. Warum beschäftigt ihr euch nicht damit? Und wenn ihr euch damit beschäftigt, warum seid ihr nicht so rigoros, dass ihr das bei euren Kindern auch in der Erziehung umsetzt? Warum sagt ihr nicht mit zehn? Nein, der muss kein Handy haben mit zehn. Das muss nicht sein. Der muss auch nicht, wenn er ein Handy kriegt, gleich ein Apple 5XY Handy X haben, wo alle Apps drauf sind. Das braucht er nicht. Ja, Also das frage ich mich auch. Wo, 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 wie ist es passiert, dass die Eltern so pädagogisch so loslassen und das so in die, in die, sagen wir mal, in die Hände der Lehrer oder der Schulen legen, weil eigentlich... Du erschaffst dir ein Kind, weil es ist dein Kind. Also ich, ich kann das oft nicht verstehen. Wie kannst du deinem Kind das zumuten? Ja? Und das nächste Thema wäre dann das ganze Essen, die ganze Umweltproblematik. Wo kaufe ich ein? Was, was koche ich? Was, das, das sind alles Themen, die, die muss ich doch mit einkalkulieren, wenn ich ein Kind in die Welt setze. Da muss ich doch drüber nachdenken. Habe ich das Spektrum, dieses Kind aus bestem Wissen und Gewissen groß werden lassen zu können, oder habe ich die Skills nicht und wenn ich sie nicht habe, dann muss ich sie mir verdammt nochmal ranschaffen. Dann muss ich dafür was tun. Ich kann nicht erwarten, dass das System mein Kind erzieht, dass die Schule mein Kind fördert. Sondern ich, ich bin das. Ich bin der Vater, ich bin die Mutter, ich muss das tun.
0: Ich kann mir vorstellen, dass gerade viele Eltern selbst auch komplett überfordert sind. Letztendlich gibt es nun mal kein, hey, so erzieht man ein Kind. Und vor allem, so funktioniert es für jedes Kind. Sondern wie du ja sagst, es ist nun mal individuell und selbst einfach einen Kampf und vielleicht auch einfach eine Art Teufelskreis. So wie man erzogen wurde, so erzieht man halt sein Kind. Und wenn wir vielleicht nochmal vor dem Hintergrund von dem von eurem Programm, dem, was ihr macht, da so ein paar Sachen rauszieht, um zu gucken, okay, was könnte man übertragen? Und vielleicht ein Aspekt zum Beispiel, wir hatten noch dieses, erstmal sich auf Augenhöhe begegnen, zu gucken, selbst ah, authentisch zu sein und ja auch genauso Kinder einfach damit einzubeziehen, was sie denn möchten und selbst Entscheidungen treffen zu lassen. Natürlich in gewissen Rahmen. Ja, einen gewissen Rahmen muss man einfach schaffen. Aber vielleicht auch diesen Punkt von Zwängen. So, was ich bei euch rausgehört habe, geht es ja auch nicht darum zu sagen, gerade beim Thema Ernährung, hey, ihr esst jetzt das und ihr habt nur diese Wahl. Ihr habt jetzt nur die Wahl, gesunde Sachen zu essen. Sondern eher ein, hey, ihr lasst denen die Wahl und guckt aber trotzdem, wie kann man gewisse Anreize vielleicht schaffen, zum Beispiel zu sagen, indem man sie über diesen Sport abholt und sagt, hey, wenn du genauso oder auch in diese Richtung gehen möchtest, leistungsfähig sein wirst, dann musst du dich gesund ernähren. Also selbst diese intrinsische Motivation zu bringen, anstatt zu sagen, hey, von außen Zwänge geben. Das Gleiche dann halt bei der Kindererziehung zu sagen, nicht ein, hey, man nimmt einem, du bekommst kein Smartphone, sondern zu gucken, okay, wie kann man es dann in der Hinsicht schaffen, dass die Person oder dass das Kind dann vielleicht selbst davon überzeugt ist, dass es das momentan noch nicht braucht. Ich glaube, es gibt nicht diese eine Antwort und einfach zu sagen, okay, Eltern, sollten besser ihre Kinder erziehen. Das ist natürlich leicht gesagt und schwer umgesetzt. Wie, wie würdest du es angehen? Wie würdest du deine Kinder vielleicht auch gerade in Bezug, oder wie tust du es? Vielleicht ist das besser. Wie, wie erziehst du deine Kinder zum Beispiel gerade in Sachen von Smartphone, von Nutzung von digitalen Medien?
1: Zunächst mal immer über, über sich selber informieren. Ja, da fängt es schon an, finde ich. Du musst dich informieren. In dieser Zeit ist einfach die Informationsflut zwar so krass, aber es gibt Internet, du findest alles. Du findest, was du willst. Suche und du findest. Und wenn du wissen willst, wie ist die Durchschnittszeit von Kindern mit 15 Jahren am Handy, dann findest du dafür eine Studie. Du findest die Zahl, du findest, dass fünf bis sieben Stunden hängen die Kinder im Alter von 15 bis 17 Jahren an ihrem Handy pro Tag. Fünf bis sieben Stunden. Und da bin ich, da brauche ich kein Wissenschaftler zu sein, um rauszubekommen, dass in dieser Zeit nicht wirklich viel in den Synapsen deines Gehirns passiert, die sich da verknüpfen, um irgendwelche Skills für deine Zukunft äh, aufzubauen. Das ist eine ganz einfache Rechnung. Diese fünf, sechs Stunden am Tag, die fehlen diesem Kind in der Entwicklung. Und wenn ich das möchte, dass mein Kind so lebt und in Zukunft dann damit auch irgendwie kompensieren muss, was es da nicht kriegt, dann kann, dann muss ich sagen, okay, hier, siehst du das Telefon, let's go, do it. Ich glaube nicht, dass das was Schlimmes macht. Aber wenn ich mich dafür nicht interessiere, wenn ich das einfach nur so, ja, alle Kinder haben ein Handy mit 14, also kriegt mein Kind auch eins. Ich beschäftige mich nicht damit, weil es eben weil es eben so ist. Und wenn alle Kinder in der Schule Asbest essen, dann essen meine Kinder es auch oder was. Das ist keine, weißt du so, ich, für mich, es hat eine bestimmte Verantwortung. Wenn du ein Kind kriegst in dieser Welt, dann musst du dich auch damit beschäftigen. Wenn du die Zeit nicht hast oder das nicht, dich damit nicht beschäftigen willst, sondern du hast dein Kind halt nur so, weil es eben halt noch mit reinpasst in deinen Lebenslauf als Karriere und Prestige und was weiß ich, dann ist klar, dass, dass dein Kind wahrscheinlich zu kurz kommt, vorne oder hinten. Aber mein, mein Anspruch ist eben, wenn ich drei, ich habe drei Kinder, wenn ich die, wenn ich möchte, dass die gesund groß werden, dann muss ich mich mit den Themen beschäftigen, muss ich sagen, okay, mein Kind kriegt eben kein Handy. Und auch wenn das hart ist und der Quentin, mein Größter, der hatte bis in die neunte Klasse war er natürlich der Letzte, der kein Handy hatte. Aber er war der Einzige, der dann irgendwann auch in der achten, neunten Klasse selber kommuniziert hat zu seinen Mitschülern. Ja, was, Wozu brauche ich das Ding? Ihr sitzt da nur dran, ihr zockt, ihr schickt euch WhatsApps, während ihr nebeneinander im Bus sitzt. Was soll das? Ihr redet nicht mehr miteinander. Ihr seid da einen ganzen Tag und kriegt 2000 WhatsApps am Tag. Wofür? Wozu? Der hat dann selber gecheckt, dass das dass das Quatsch ist, dass das niemand braucht, dass das eigentlich nur eine Verschwendung von Lebenszeit ist. Und auch wenn du damit tolle Sachen machen kannst, ja, braucht man das mit 14, 15, ist die Frage. Braucht es da nicht ganz andere Kompetenzen, die so ein Kind kriegt? Und das sind einfach Sachen, mit denen müssen sich Eltern auseinandersetzen. Ganz einfach, weil niemand anderes kann das. Das Kind kann das nicht selbst. Das Kind ist Opfer. Das Kind ist das Opfer dieser digitalen Zeit. Das hat keine Chance. Das ist hochgradig abhängig machen, dieses Instagram-Social-Media. Hochgradig. Das triggert dieselben Gehirnpartitionen an wie eine Abhängigkeit von Kokain. Das ist alles in Studien schon bewiesen. Das Kind hat gar keine Chance. Also bleibt nur das Elternteil.
0: Gehen wir mal davon aus, dass ein Elternteil davon überzeugt ist und es nicht möchte. Und jeder, der Kinder hat, und du weißt sicherlich, wie kompliziert und schwierig es ist, dann in bestimmten Sachen Nein zu sagen. Und wenn du einfach, das Kind in der Klasse ist zum Beispiel, oder auch wo alle Freunde einfach dann irgendwie ein Smartphone haben, ist es nun mal enorm schwer, da als, ja, Elternteil zu sagen, äh, äh, nein. Weil über täglich, Tag, 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 Tag wird das Kind damit konfrontiert und du wirst dann als Elternteil damit konfrontiert. Wie hast du es umgesetzt? Wie hast du es geschafft, zu dem zu sagen, äh, okay, das, das Kind, weil dein Sohn wollte es ja sicherlich auch, zu dem an, okay, irgendwann ist die Einsicht vielleicht da und nicht nur einseitig, sondern vielleicht findet die, ja, das Kind dann auch gut, erstmal zu sagen, hey erst ab einem bestimmten Alter, wie kommt man dahin?
1: Indem man mit seinen Kindern redet, indem man sich mit seinen Kindern hinsetzt, Zeit mit ihnen verbringt und ihnen erklärt, aus welchen Weggründen heraus man welche Entscheidungen für sie trifft. Ganz simpel. Wenn du dir die Zeit nicht nimmst und einfach sagst, nee, du kriegst kein Handy. Klar findet der das nicht cool. Aber wenn du dem sagst, hey schau mal. Die, die Studie sagt, die sitzen sieben Stunden dran. Gehirn, dein Gehirn kann sich nicht entwickeln. Geh doch lieber, kletter auf den Baum, streiche die Katze, baue deine Möhren an, geh in den Garten, geh raus, spiel Fußball. Dadurch kriegst, du, dadurch kriegst du Skills, Power, Muckis, alles. Dieses Handy gibt dir nichts. Es gibt dir nichts. Das hat vielleicht eine Connection mit deinen Freunden, aber worum geht's da in deinen WhatsApp-Gruppen? Hey, ho, oh, yeah. Bist du schon da? Yo, yes, nein, ja, doch cool. Yo, wow. Smiley hin, Smiley, Zwinker, Smiley her. Was soll das? Das bringt dir doch nichts. Und das verstehen die. Die sind ja nicht doof. Aber wenn du das denen nicht eröffnest, dann äh, spielen sie halt mit. Das ist das große Game, was halt gespielt wird. Da spielt halt dann jeder mit irgendwann. Aber wenn du denen erklärst, warum dieses Game Quatsch ist, dann verstehen sie auch das. Der Schlüssel ist immer Kommunikation. Du musst mit deinem Kind reden. Du musst Zeit mit ihm verbringen. Du musst die, diese Zeit nehmen. Ganz einfach. Und dein Kind kann ja auch oft kommen, kann sagen, du, ähm, pff, nee, das ist so oder so, ist es nicht mehr. Heutzutage ist es so oder so. Und dann hat der vielleicht auch so mal, mal recht. Ja? Also man darf sich auch nie verschließen vor neuen äh, Informationen und Sachen und Zeug. Es ja? äh, verändert sich ja auch alles. Aber trotzdem bist du als Elternteil, bist du derjenige, der dein Kind irgendwo auch eine Weile lang führt. Ja, Du gibst den Rahmen und dieses äh, ohne, ohne Regeln, ohne Ding, das ist, das funktioniert nicht. Ein Kind braucht einen Rahmen. In diesem Rahmen, den, den das Kind bekommt, hat es ein Gefühl von Sicherheit. Die Sicherheit entsteht nicht durch ein freies, willkürliches Laufenlassen. Da hat das Kind keinen Rahmen. Dann, dann fühlt es sich lost. Und dann versucht es auch die ganze Zeit, einen Rahmen zu finden, in dem es immer wieder ausbricht, irgendwelche Regeln bricht oder anarchistische Züge an, und dir vielleicht dann nochmal ins Bein tritt, weil es einfach mal sehen will, was passiert dann? Was ist dann? Sagt er was? Und ich meine... Das lassen sich ja viele Eltern auch schon gefallen, ja? weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen.
0: Lassen uns vielleicht dann kurz noch mal über das Thema Regeln sprechen. Und du hast gesagt, ist man ein braucht einen Rahmen. Und es ist ja nun natürlich für ein Kind und generell auch, würde ich sagen, für Erwachsene Man in ein komplett neues Umfeld und orientiert sich erstmal, okay, was sind denn hier die Regeln? Und gerade als Kind zu gucken, okay, was darf ich, was kann ich vielleicht auch, sich selbst so ein bisschen zu entdecken, die eigenen Fähigkeiten gehört es auch genauso, dann zu gucken, okay, welche Regeln gibt es überhaupt? Und die Maus zu testen, was ist, wenn ich mich nicht dran halte? Und das ist gerade im Bereich von ja, Schule natürlich ein großes Thema, aber definitiv auch im Rahmen von Kindererziehung. Was sind deine Erfahrungen damit? Wie kann man es, wie kann man damit gut umgehen? Wie kann man es aber auch schaffen, diesen gleichzeitig sicheren Rahmen
1: zu schaffen? Also bei mir hat es immer ganz gut funktioniert, einfach über die Konsequenz. Es gibt eine Handlung, und diese Handlung erschafft eine Konsequenz. Und mit dieser Konsequenz muss ich halt dann umgehen. Also wenn ich etwas tue, hat es eine bestimmte, eine bestimmte Wirkung. Ja? Und wenn meine Kids zum Beispiel am, am Abendbrotstisch extrem austicken mussten und dann irgendwie, was weiß ich, das Essen durch die Bude fliegt oder irgendwas, dann gibt es halt eine Konsequenz. Und die Konsequenz gab bei uns in, in unserem Flur, gibt es so eine Bank, und das ist die Auszeitbank. Und wenn du stresst und wenn du nervst, dann sitzt du halt fünf Minuten mal auf der Auszeitbank. Fertig. Wie beim Fußball. Das hat völlig gereicht. Ich brauchte bloß sagen, Bank. Dann wussten die, okay. Und klar haben die am Anfang gesagt, oh nee, ich habe keinen Bock und Ding mal. Ich muss du halt durchziehen dann. Ich muss du halt durchziehen. Es braucht immer eine Konsequenz. Sobald das Handeln keine Konsequenzen mehr in sich birgt, ist lost. Das ist die Geschichte lost. Und so musst du es halt in der Schule auch machen. Und wenn ein Kind zum Beispiel beim Skaten völlig frei dreht und den anderen Kids das Skateboard in die Beine schießt, dann musst du sagen, okay, Digga, setz dich dahin, kannst du zehn Minuten, kannst du jetzt in dem Workshop, der eh schon nicht so lang ist, darfst jetzt zehn Minuten zuschauen, wie die anderen hier Gaudi haben und skaten. Wenn du danach wieder cool bist, sag Bescheid, kommst du wieder dazu, kannst du wieder mitmachen. Konsequenz, fertig. Und das akzeptieren die. Und das lieben die sogar. Weil sie da endlich eine Grenze kriegen. Sie kriegen die Grenze, die sie eigentlich immer fordern. Sie wollen die Grenze. Sie wollen wissen, wo stehe ich in meinem Kontext im Leben, wo bis wohin kann ich gehen, wohin, bis wohin kann ich es ausreizen. Das, das wollen die und die werden diese Grenze auch immer wieder versuchen zu durchbrechen und immer wieder versuchen, die auszureizen. Aber ich meine, das, dafür sind wir da. Das ist das ist die Aufgabe eine, eines Erziehers oder eines Lehrers die richtigen Grenzen zur richtigen Zeit vorzugeben und die richtigen Konsequenzen folgen zu lassen auf bestimmte Handlungen.
0: Tobias, was frustriert dich am meisten bei deiner Arbeit?
1: Hm. Eigentlich frustriert mich am meisten der bürokratische Aufwand, der hinten dran hängt an diesen ganzen Projekten, der es dir einfach schwierig macht, schneller in die Umsetzung zu kommen. Weißt du, wir würden gern so viel schneller schon einfach machen. Aber du brauchst immer für alles ein krasses Konzept. Und jetzt mittlerweile brauchst du Hygienekonzepte an Schulen, damit du überhaupt noch rein darfst. Und dann brauchst du einen, einen Datenschutzbeauftragten und dann brauchst du ein Konzept für dies und für jenes. Und es muss alles konform mit was auch. Das ist eigentlich das, was behindert. Auf der einen Seite verstehe ich das, weil du ja auch nicht jeden und, und alle Projekte an Kinder und Jugendliche gehen lassen kannst. Es muss ja irgendwo zertifiziert sein, dass jemand auch Skills hat und es nicht nur behauptet. Auf der anderen Seite verschlingt das natürlich enorm Kapazitäten und auch Geld, die man eigentlich, wenn man es drauf hat, viel schneller auch an die Kids bringen könnte. Das ist manchmal ein bisschen frustrierend, wie lange die Mühle malt oder malen muss, bis du wirklich umsetzen kannst.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es das gerade auch eine Sache ist, die im Bildungsbereich ja, einfach normal ist und generell, wie man wenn man mit öffentlicher Verwaltung vielleicht auch irgendwie okay, dazu agieren agieren. Ja. Wo hast du so gemerkt, hey, hey, wenn du das machst, dann funktioniert es besser. Also gibt es vielleicht irgendwas, was du gelernt hast im Umgang mit Schulen, generell öffentlichen Sektor, zu sagen, hey, so kannst du das beschleunigen oder das rentiert sich vielleicht einfach.
1: Also so krass das klingt, aber diese ganze Digitalisierung, ja, dass man alles nur noch über Skype und Zoom-Konferenzen und E-Mail und WhatsApp-Gruppen und bla. Das, das funktioniert in bestimmten Bereichen bestimmt gut, aber in der Organisation von, von wirklich komplexen Konzepten ist es, bin ich wieder zurückgekommen zu diesem, zu diesem persönlichen also wenn ich mit dem Schulleiter persönlich sitze und mit dem rede, dem mein Projekt vorstelle und dem erkläre, warum, wieso, weshalb und was meine Beweggründe sind, das zu tun, verbindet der sich persönlich ganz anders mit mir und meinem Projekt, als wenn ich dem 20 Konzepte per E-Mail schicke. Und am Ende muss ich sagen, da sitzen überall Menschen, das sind alles Menschen. Jeder mit seinem eigenen kleinen Lebensweg, den er gerade durchschreitet, ob, so, ob sinnvoll oder nicht sind sinnvoll, sei mal dahingestellt, aber jeder, ob das jetzt die Kinder oder die Lehrer oder auch selbst der Schulleiter oder ob das jemand vom Bildungsreferat oder jemand von der Stadt München ist, es sind ja alles individuelle Menschen, mit denen du deine Zeit da verbringst. Und das nehme ich eigentlich immer mit in meinen Fokus rein, wenn ich, mit, wenn ich mich mit jemandem zusammensetze. Es ist immer für mich so, schauen wir mal, was in diesem persönlichen Austausch mit diesem Mensch XY jetzt passieren kann. Dadurch habe ich eine ganz andere... Art der Aufmerksamkeit, mit der ich in so ein Gespräch gehe. Ich gehe da nicht rein von den ich will jetzt hier den Workshop, ich will jetzt das, ich will dies, sondern ich, ich versuche auch den Menschen da irgendwie zu erfahren. Vielleicht hat er ja auch irgendwas noch mitzugeben, was, was mir was geben kann. Ja? Und dieses, wieder auf das Persönliche zurückzukommen, das ist so was, was ich über die letzten Jahre wieder gelernt habe. Ich bin wieder mehr weg von den E-Mails, Mehr weg von diesem ganzen... klar, ich muss mit dir jetzt auch Skype, Zoom, was auch immer. Das ist halt einfach praktisch. Wir sitzen hier persönlich. Und das finde ich irgendwie, weiß nicht, ist ein, ist ein schöner Gegenpol gegen diese ganze crazy, schnelllebige Social-Media-Welt, die eigentlich gerade läuft.
0: Vor allem gegen dieses Unpersönliche, wie du es jetzt gesagt hast. Auch wieder ein, ich mache ein Konzept, was dann, was ich an 20
1: Schulen schicke. Genau. was ich einfach allen überstülpe.
0: Gleichzeitig kann ich mir vorstellen, wenn du mit einem Schulleiter sprichst und ihn davon überzeugt, er sagt, hey, er sieht diesen Bedarf auch, es ist ja nicht so, dass ein Schulleiter machen kann, was er möchte, sondern da sind wir schon wieder dabei. Es gibt ja einen Rahmen, es gibt ja gewisse Regeln, bestimmte Sachen, was eine Schule darf. Gerade in Frage, was wird finanziert, was wird nicht finanziert, aber auch alleine, ja, wie, wie passt das in dem vielleicht auch so sonst schon sehr, sehr engen und einfach krass getakteten, Schulplan im Sinne von, dass die können alles machen müssen, weil letztendlich geht es ja auch darum, hey, es ist einen Tag, keine normale Schule. Wie, wie gehst du damit um? Wie schaffst du es dann zu sagen, okay, wenn ein Schulleiter vielleicht möchte oder auch andere Personen aus der Schule, vielleicht einzelne Lehrer, die davon begeistern möchte, wie schafft man es dann mit denen gemeinsam das so umzusetzen, ähm, dass es halt dazu kommt, obwohl es vielleicht Regelungen gibt, die im ersten Blick erstmal dagegen sprechen?
1: Also grundsätzlich klappt das mal nicht immer. Das ist schon mal, das ist nicht so, dass wir das überall reißen und überall, ähm, mit, mit äh, offenen Händen empfangen werden. Es gibt, es gibt genauso wenn du die, wenn du die Sekretärin vom Schulleiter erwischst, die sofort dich ablaufen lässt, die sofort sagt, nee, kein Bedarf, kein Ding, was, 10.000 Euro Workshop? Naja, kein, absolut keine Chance. Ciao, wiederhören. Das gibt's genauso, ja. Aber am Ende muss ich sagen, wir finanzieren das Programm. Das war eine, eine, eine große, Voraussetzung, die wir schaffen mussten, weil wir wussten, dass eine Schule sich niemals sowas leisten kann, dass die Gelder dafür niemals da sind. Das heißt, wir haben drei Jahre gebraucht, um Gelder aufzutreiben, um 2014 das Ding hochzufahren. Da haben wir drei Jahre schon dran gearbeitet, dass, 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 dass wir die Gelder hatten, überhaupt erstmal loszumachen. Ja? Und das ist, wie gesagt, ein, ein Workshop an einer Schule kostet, ein großer Workshop kostet 10.000 Euro. Das kann sich keine Schule leisten. Und das ist natürlich auch ein Argument, dass du einen Schulleiter, der vielleicht ein bisschen motivierter ist, der ein bisschen mehr Bock hat, auch mal was Alternatives zu machen, wenn du dem sagst, hey, wir finanzieren das, du musst dich um nichts kümmern, du musst mir nur die Infrastruktur stellen, du musst mitarbeiten, du musst mir die Schüler bringen, du musst die Einverständniserklärungen der Kinder mitbringen, bla bla, du musst halt den, sagen wir mal wieder, den bürokratischen Aufwand hinten dran. den müsstest du mitmachen, aber dafür bekommst du eine dicke Dröhnung von uns. Und das motiviert viele Schulleiter. Da gibt es viele, die sagen, ja man, das ist cool, das ist eine coole Geschichte. Okay, wir, wir, wir versuchen ein bisschen Kapazität dafür abzustellen, dass wir, dass wir euch liefern können, was ihr braucht. Und dafür fahrt ihr hier ein und macht uns einen ganzen Tag mit 120 Kindern eine richtig coole Geschichte.
0: Wo wir jetzt auch schon wieder beim, für mich beim Thema Empathie sind, zu sagen, okay, ja, viele Schulleiter wollen es vielleicht, aber Schulen haben definitiv nicht das Geld und können oder anders haben nicht die Möglichkeiten sozusagen für einen Workshop so viel Geld aufzubringen also müsst ihr die Finanzierung einfach mitbringen und zu gucken okay wie können wir uns an andere wenden wie können wir schaffen dass andere uns im Prinzip die Workshops bezahlen oder beziehungsweise nicht euch sondern der Schule ja dann einfach für die Kinder
1: das ist, das ist unser größter Job das ist Fundraising das ist das wo, wodurch sich entscheidet können wir das machen was wir machen wollen ja? so
0: wenn man zurückblickt so generell bei eurer Arbeit was sind die größten
1: Herausforderungen von dir? Die Kohle aufzubringen, die Kohle zu bringen, das Budget zu hochzufahren, das Fundraising so zu betreiben, dass du Sponsoren und Firmen und wen auch immer findest, Leute, die motiviert sind, dein Konzept zu unterstützen. Das ist einer der größten der größten Parts. Wir haben hier 15 Leute im Büro sitzen, fest angestellt. Das sind unglaubliche Kosten im Monat. Aber diese Leute braucht es eben auch, um diese ganzen Konzepte so vorzubereiten, dass du sie dann auch professionell umsetzen kannst an den Schulen. Jemand muss kommunizieren mit den Lehrern, mit den Schülern, muss es evaluieren, dass du Zahlen hast im Nachhinein, dass du jemanden, dem du dieses Programm sozusagen verkaufen willst, auch belegen kannst. Warum ist dieses Programm nachhaltig wirksam? Ja, und das kostet alles. Das ist, das ist der größte Part, die Finanzierung. Jetzt haben wir halt das Glück, dass wir mit gorilla ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal haben, weil kaum ein Programm Freestyle-Sport mit gesunder Ernährung, mit nachhaltigem Konsum oder Lebensstil verbindet und das Ganze auch inklusiv machen kann, das heißt mit behinderten Kindern, dass bei uns Gleichstellung, junge Mädchen, dass das alles mit drin ist, dass du so viele Themen abdeckst, das ist natürlich ein, ein, ein ziemlicher Pluspunkt, wenn wir, wenn wir irgendwo pitchen, ja. Aber mei, wir haben das große Glück zum Beispiel, dass wir diese Siemens Betriebskrankenkasse gefunden haben, die über das Präventionsgesetz, was ja gesetzlich sozusagen verpflichtend ist, dass jede Krankenkasse Gelder abführt für präventive Pro Projekte, dass wir die gefunden haben und die uns jetzt da wirklich drei Jahre unseren, unseren Aufbau auch vom Schulprogramm, unsere digitalen äh, Geschichten, die wir jetzt machen für die Lehrer, ja, dass wir das hochfahren können ohne so einen großen, starken Partner, ist schwierig. Da gibt es viele kleine Organisationen, die wollen dasselbe wie wir, aber die haben vielleicht nicht den Hebel oder das Druckmittel oder diese Alleinstellungsmerkmale wie wir oder vielleicht auch nicht diesen, dieses Freestyle-Sport-Ding, dass es so cool ist und auch bei den Kids so, so landet. ja. Und die wollen trotzdem vielleicht was Cooles, aber die werden nicht finanziert. Die kriegen dies, das Geld nicht zusammen. Ich kenne selber sehr viele so kleine Unternehmen, die, die haben echt zu kämpfen. Und jetzt mit Corona natürlich noch viel mehr. Wenn du jetzt jemanden hast, er
0: sagt, okay, er ist jetzt neu und sie möchte auch was in diesem Bildungsbereich verändern, so wie du es gerade gesprochen hast. Vielleicht eine, kann, kann ein ähnlicher Ansatz sein, aber kann auch ein komplett anderer Ansatz sein. Was würdest du einer Person raten, die jetzt gerade erst anfängt, so die ersten Schritte in diesem Bereich zu machen?
1: Ich würde ihr zumindest erstmal sagen, dass er einen langen Atem braucht. <lacht> also es ist, ist nicht easy kann da auch nichts irgendwie schön herbeireden, haben wirklich, wir haben über drei Jahre gebraucht, wir haben über 120 Stiftungen angeschrieben und die versucht, von unserem Projekt zu überzeugen. Aber wenn du noch nichts hast, ist es so schwer, weil dir das, weil die alle halt sagen, ja, okay, ihr macht ja noch nichts, ihr könnt ja noch nicht mal irgendwas vorweisen. Ja, gut, aber wir brauchen ja das Geld, um euch was vorweisen zu können und da jemanden zu finden, der in deine Idee investiert. Das ist, da brauchst du einen langen Atem einfach. Ich kann, nur, ich kann nur sagen, wenn du eine gute Idee hast, von der du wirklich überzeugt bist, dann prüfe die auf Herz und Nieren, ob die wirklich gut ist. Frage andere Leute, die ähnliche Geschichten machen, was sie von deiner Idee halten. Schau, ob du Leute von deiner Idee entzünden kannst. Ob du jemanden findest, den, wenn du dem davon erzählst, dass er sagt, hey, geil geile Geschichte, mach das, zieh das durch. Aber wenn du merkst, dass da die Leute sagen, hm, schon nett, nett ist der, ist der Bruder von Tschüss. also Entweder du findest wirklich was, wo du wirklich für brennst und wo du wirklich sagst, okay, das wird auch gebraucht, das, das ist notwendig und du kriegst das auch gespiegelt von deinem Umfeld, dann, dann kann ich dir nur raten, bleib dran, aber brauchst einen langen Atem. <lacht> Oder eben einfach auch das Quäntchen Glück. Das hilft manchmal auch. Und gut ist auch immer, sowas mit Humor zu nehmen. Der Humor trägt dich durch ganz viele krasse Zeiten ganz gut durch meistens.
0: Wenn du jetzt noch mal komplett neu anfangen müsstest, sagen wir, warum auch immer, du hast zwar die Erfahrung schon alle gemacht, aber Gorilla gibt es so definitiv nicht. Du müsstest jetzt noch mal komplett anfangen, Gorilla oder was ähnliches aufzubauen. Mhm. Gibt es so ein bis zwei Strategien, wo du sagst, darauf würdest du dich fokussieren? Beziehungsweise ja, was wären diese ein bis zwei Strategien?
1: Also wenn ich diese ganze Erfahrung schon hätte, die ich gemacht habe, dann wäre ich wahrscheinlich ein bisschen genauer beim Definieren oder beim Aussuchen der Mitarbeiter. Also das ist so ein Thema, wo ich gemerkt habe, wenn du nicht wirklich, eine, ich bin ja nicht ein ausgebildeter Geschäftsführer, ja? ich habe das einfach autodidaktisch angefangen und habe es dann gemacht und am Anfang waren es zwei, da waren es vier, jetzt sind es 15 Leute, und ich habe ja vielleicht auch nicht diese Führungsqualitäten, die du hast, wenn du solche Seminare und diese ganzen, diesen ganzen Wahnsinn durchmachst. Und ich habe eben gemerkt, dass mir da Kompetenzen wahrscheinlich fehlen. Einfach, um, um, um schnell aus einem Vorstellungsgespräch herauszuhören, hat derjenige genau die Skills, die ich brauche für das Unternehmen. Da musste ich viel, viel federn lassen. Ne? Weil ich eben Leute dann hatte, die eben schon im Vorstellungsgespräch dir sagen, hey, wow, ich habe schon alles gemacht, alles alles gemacht, ich kann alles, ich könnte, ich finanziere meine Stelle selbst. Solche Ansagen sind da gewesen und das ist natürlich auch, das, das also das, mir hat das oft auch wirklich, ähm, wie nennt man das, ja. ich fand das krass, wenn jemand sich so selbstbewusst in ein Vorstellungsgespräch setzt und sagt, dass er alles kann, alles macht, äh, Ding, hat mich oft überzeugt und das war dann aber meistens nicht so. Oder oftmals war es nicht so. Also ich würde bei der Auswahl der Mitarbeiter, würde ich genauer schauen. Da habe ich oft einfach zu schnell aus dem Gefühl rausgedacht, ah oh, ja, der ist cool, den nehmen wir mit rein, alles klar, easy. Gar nicht so richtig geschaut, okay, was hat der für Skills? Oder mal gesagt, hey komm mal drei Monate rein, mach mal drei Monate mit, auf Probe und dann schauen wir mal so. Da habe ich viel gelernt. Das gehe ich mittlerweile anders an. Da kannst du dir viel, viel Zeit und Geld sparen. Wenn du gleich die richtigen Leute findest, die für die richtigen Bereiche gut gesetzt sind im Unternehmen. Das ähm, ja, musste ich lernen. Und dann halt ja einfach Budgets, ja, wie, wie, du, wie du deine Budgets passend setzt, dass du eben, klar, wenn du ein gemeinnütziges Unternehmen bist, kommt dein Geld ja von außen. Du bist sozusagen nicht, nicht unbedingt angewiesen auf einen eigenen Umsatz oder ein eigenes Geld, was du generierst, aber trotzdem, wie du dein Geld postierst, dass es am Ende trotzdem in Bereiche gut rein investiert, die dir vielleicht am Ende doch irgendwo noch ein bisschen extra Geld generieren aus dem eigenen Unternehmen heraus. Das musste ich auch erst lernen. Einfach zu schauen, okay, wie wege ich das ab? Was kommt da auf lange Sicht vielleicht auch zurück? Gibt es einen Return? Kommt da irgendwas? Oder schieße ich das einfach nur rein und das ist dann wie eine PR-Maßnahme, die einfach dann im Netz verpufft? Oder das ist so das, das abzuschätzen, wo wo mein Geld am besten gesetzt ist, das ist auch so ein... Aber da, auch da, weil es in jedem Unternehmen wahrscheinlich anders ist. Ich könnte das gar nicht jetzt für, für jedes Unternehmen runterbrechen. Und jetzt einfach den Tipp zu geben, schaut, wo eure Kohle hingeht, das ist halt so, naja, sehr lapidar.
0: <lacht> du willst, wenn man jetzt mehr darüber erfahren möchte, was du machst, beziehungsweise was ihr mit Corilla Deutschland macht, was ist die beste Anlaufstelle?
1: Am besten ist mal unsere neue Website. Die ist ganz frisch im Netz. So viel zum Thema Digitalisierung let's go-gorilla.de und da findet ihr eigentlich alles. Da findet ihr was zu unseren Workshops, was wir in den Schulen machen. Wir haben jetzt ganz neu so eine, so eine Schulprogrammplattform hochgefahren, wo die ganzen Freestyle-Sportarten auch mit Unterrichtslektionen für Lehrer, für Schüler, für Eltern, ihr könnt euch das runterziehen, könnt euch das runterladen und da kann man ganz einfach diese Freestyle-Sportarten lernen, aber auch kochen. Wir machen Kochvideos mit Anleitungen, wir machen kleine Tipps und Tricks für Recycling, Upcycling zum Thema Green, alles Mögliche und da, sind, da arbeiten wir jetzt auch mit Hochdruck dran, dieses, dieses Ganze, diesen ganzen Pool zu füllen mit immer mehr Unterrichtseinheiten und Materialien. Wir machen halt viel über Videos, viel über so visuelle Geschichten. Aber schaut euch einfach mal die Website an, Social Media genauso, das ist letsgo.gorilla, da findet ihr uns auch in allen Social Media Kanälen. Und auch da versuchen wir eben mit unseren Inhalten so ein bisschen den, den Wahnsinn von Schnelllebigkeit so ein bisschen zu durchbrechen, indem wir versuchen, sinnvolle Inhalte an die Kids zu bringen.
0: Also nochmal www.letsgogorilla.de. Alles einfach zusammen.
1: Yes, let's go. Tobias,
0: <lacht> <Und yes. lacht> vielen Dank für das Gespräch, vielen Dank für den Austausch und vor allem vielen Dank für eure Arbeit.
1: Ja, ich danke dir. War nett, mit dir zu plaudern.
0: Das war Changemaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de. Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach, damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.